0: Tämä on arkimeeden sivupersoonat. Ja tällä kertaa ollaan ajankohtaisten asioiden äärellä ja studiossa jälleen kerran. Itseämme viisampaa seuraa, mikä on luonnollinen tila aina silloin, kun meillä vieraita on. Tänään puhutaan inflaatiosta. Paikalla normaalit sivupersonat eli Jari Rauhamäki. Terve. Ja minä, eli Petteri Oksa, ja vieraana Pasi Sorjonen Akavasta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mikäs mies on Pasi Sorjonen? Jaa, nykyään nakavan
1: pääekonomisti. Aikaisemmin Nordeasta Suomen taloutta seurannut, ennustanut, kommentoinut ekonomisti ja sitä ennen Etlan ennustepäällikkö. Näin niin kuin työmielessä ja sitten tietysti, jos miettii siviilimielessä, niin... niin urheilusta ja ruoalaitosta ja nurmikon leikkaamisesta kiinnostunut mies.
0: Mites on tämmöinen, oot jo jonkun vuoden kyllä kerinnut oleen täällä Akavan leivissä, mutta miten niinku siirtymä tuolta pankkimaailmasta, työmarkkinamaailmaan, että onko se ekonomisesti hommissa näkynyt töissä? Tai niinku näkökulmissa?
1: No on se kyllä. Kyllä mun täytyy sanoa, että, että tämmöinen homma on vähän erilainen kuin pankkiekonomistin homma ja se on hyvin erilainen kuin jonkun ennusteryhmää vetävän henkilön duuni. Mutta minun täytyy sanoa, että on kyllä alkanut pikkuhiljaa päästä koko ajan paremmin ja paremmin hommiin sisään. Ehkä se johtuu siitäkin, että on yrittänyt tehdä siitä työstä enemmän oman näköisen ja yrittänyt olla tekemättä siitä jonkun toisen näköistä.
0: Onko tullut yllätyksiä niin kuin tässä työmarkkina- maailmaa sisään tullessa? Onko joku asia
1: On joo, kyllä täytyy sanoa, että järjestömaailma on omalla tavallaan hyvin erilainen kuin yritysmaailma. Mutta en ehkä halua kommentoida sen enempää sitä.
0: Mutta hyvä, mennään itse aiheeseen. Me inflaatiosta puhutaan tällä hetkellä tosi paljon. Ja varmaan kaikilla on suurin piirtein ajatus, että nyt inflaatio laukkaa tosi kovaa, Mikäs, miksi me puhutaan inflaatiosta just nyt niin paljon? Me puhutaan inflaatiosta varmaan
1: just nyt niin paljon sen takia, että me ei ole sitä päästy puhumaan pitkään pitkään aikaan.
0: niinku tämmöinen niin tuota, klassista saksalaista filosofia, että siitä, mistä ei voi puhua, on vajettava. että Aikaisemmin ei voi puhua, kun sitä ei ollut. Joo, just näin. Mä olin äsken tuossa
1: aamulla seuraamassa yhtä, yhtä luentoja ja ennen kuin siellä tuota, päästiin... Asian kiinni, niin siellä Suomen Pankikin edustajat miettivät, että kun kukaan pankissa ei ole halunnut tehdä inflaatioennusteita Monen vuoteen, kun ne on niin tyylisiä, kun siellä ei mitään tapahdu. Ja nyt siellä yhtäkkiä on alkanut taas tapahtua ja, ja inflaatio on tosiaan hintojen nousun kiihtymisen takia uudestaan todella paljon tapetilla. Ja sen takia tietenkin myöskin sitten keskuspankit, jotka yrittävät inflaatiota suitsia, niin on uudelleen myöskin tapetilla sillä vähän eri vinkkelistä, että
2: mm.
1: aikaisemmin ne on yrittänyt kiihdyttää inflaatiota ja nyt kun ne on onnistunut siinä vihdoin, niin nyt ne yrittää sitä, sitä hidasta.
2: Voiko sitä inflaatiota, muuten niin tavallaan hallita? Että puhuit siitä, että yritetään kiihdyttää ja jarruttaa, niin kuinka helppoa se on?
1: Ei se varmaan helppoa ole. Et, et tosi kauan, kauan elettiin tämmöisessä nolla- tai miinusmerkkisen inflaation maailmassa ja, ja, ja. Aika, aika paljonhan siinä keskuspankit niin yrittää vaikuttaa odotuksiin. Me varmaan kaikki muistetaan näitä aikoja, jolloin Suomessakin inflaatio oli 15 prosan luokkaa ja asuntolainakorot kävi jossain 17. On aika, aika selvä juttu, että jos, jos kotitaloudet ja yritykset odottaa, että inflaatio vaihtelee jossain 10 ja sanotaan 5 ja viidentoista, mm. prosenttihaarukassa, haarukassa, niin silloin voi, voi ehkä sanoa, että inflaatio-odotukset eivät ole hyvin ankkuroituneet johonkin tiettyyn pisteeseen. Ja EKPn tavoitteenahan on niin kuin ankkuroida euroalueella hintojen osuodotukset kahteen prosenttiin tai siihen tuntumaan. Että se olisi siellä jossain yhden kahden paikkeilla. Ja, ja tosiaan se meidän vanha maailma siitä, että oltaisiin jossain 5 ja viidentoista haarukassa, niin se ei oikein ollut hyvä kenellekään, koska jos on niin kauhea vaihteluväli, niin kyllä tulevaisuuden suunnitteleminen on vaikeaa.
2: No, Onko tämä yllättänyt sinut ekonomistina, tämä inflaatio, niin se on nopeutunut tai kasvanut?
1: Uh, joo, kyllä mä sanoisin näin, että se on, on yllättänyt tällä nopeudellaan. Jälkikäteen tietysti voisi viisastella, että, että onko se nyt kauhean ihmeellistä, että inflaatio on lähtenyt liikkeelle, kun keskuspankit on laskenut niin paljon rahaa markkinoille. Mm. Et, et, sitä silloinkin puhuttiin, että sitä voi tulla aikamoisia pyrähdyksiä jossain vaiheessa, ja niihin niitä nyt on tullut. Yhdysvalloissa erityisesti euroalueellakin aika paljon. Itse asiassa Suomihan on aika tavalla niin jälkijunassa tässä, että meillähän kuluttajahintojen nousu on, on, on euroalueen hitaimpien joukossa.
0: Voisiko ajatella, mä itse Jarin kanssa tos, kun valmistauduttiin tähän, niin tuli, että onko tämä tämmöinen ketsuppipullo inflaatio, että on ruvettu painamaan, siis tullut korkoelvytystä, ei muuta painettu ja painettu, ja nyt on korkki revähtänyt auki, ja nyt niin kuin lentää, ja sitten se on vähän niin kuin hallitsematonakin niin kauan arki, kun sitä ketsuppia riittää siellä pullossa. ja ikään kuin siis tarkoitan, että syntyy tämmöinen pato, joka nyt sitten ensi muista tätä keskustelua, että on se kummaa, että näin paljon uutta rahaa tuunnetaan markkinoilla, inflaatiossa, on mitään, ja nyt sitten tapahtuu. Että niin lähtikö tämä vähän sitten, kun pato aukesi, niin nyt ei enää oikein kukaan tiedäkään, että mitä tapahtuu. No, tässä on varmaan myöskin tämä korona-aika
1: hmm. mukana aika painavasti. Et koronan puhjettuahan, se hinta tuli voimakkaasti alas. Se kävi muistaakseni jossain kymmenessä dollarissa melkein tynnyllä. Ja olisi
0: kannattanut tynnyreitä ostaa takapihatäytään.
1: täyteen, sinun varastoida. Joo, mutta nyt, nyt ajattelin, että se oli kaksi päivää sitten, se oli mennyt 102 dollariin. Et se on niin kuin kymmenkertaistunut hinta suurin piirtein. Ja tämä öljyn kallistuminen tietysti näkyy nyt sitten polttoaineiden hinnoissa, ja se on keskeisin syy sille, minkä takia inflaatio on lähtenyt laukkaamaan. Energiahinta ylipäätään on keskeisin inflaatiota vauhdittava tekijä. Virossahan inflaatioprosentti on tällä hetkellä päälle 11%. Ja, kuulostaa ja se, hurjalta. Se kuulostaa aika hurjalta ja, ja tähän kai se pääasiallinen syy on se, että energian paino virolaisten kulutuskorissa on,
0: on tavanomaista suurempi. Miten jos palataan sen verran taaksepäin, niin jo, inflaatio on siis kuluttajahintojen nousu. Mutta minkä takia inflaatio, siis mulla on sellainen tunne, että sitä pidetään niin kuin luonnonlakina, että on, inflaatio tapahtuu ja sitä pidetään hyvän asiana, miksi? Miksi me tarvitaan inflaatio taloudessa? Pystitkö niin kuin avaamaan tämä jotenkin helposti?
1: Pieni inflaatio taloudessa on hyvä asia. Jos meillä ei olisi inflaatiota, jos meillä olisi jatkuvaa hintojen laskua, eli pientä deflaatiota, niin silloinhan taloudenpitäjien kannattaisi odottaa isompia hankintoja tehdessään, koska ne tietäisivät, että ne saa sen saman tavaran tulevaisuudessa halvemmalla. Aina kannattaisi odottaa. Samoin yritysten investointien kannalta niin kuin paras hetki investoida olisi joskus
0: myöhemmin. Niin eli kun pikkasen kallistuu, niin kannattaa ostaa tänään eikä huomenna, jolloin raha kiertää eikä jemmaudu sitten.
2: Eli voisi sanoa, että pieni, pieni inflaatio pitää talouden liikkeellä ja pyörä pyörii paremmin kuin, jos se inflaatio ollenkaan.
1: Juuri näin, Joo. kyllä kyllä. Ja sen takia nyt sitten... EKPn tavoite on pantukin sinne, että inf... alun pitäisi sinne, että, että inflaatio olisi keskipitkällä aikavälillä, lähellä kakkosta, mutta kuitenkin sen alapuolella. Ja nyt hän on muuttanut. Sen. Se oli mm. aikaisemmin
0: epäsymmetrinen. Nyt ne haluaa, että inflaatio on lähellä kahta. On niin keskimäärin 2,2. Tässä tänään on vertauksien päivä. Inflaatio on talouden moottoriöljyä. Moottori toimii tosi hyvin, kun se on, on sopivasti, mutta jos on liikaa, niin konehan tukehtuu. Jos on liian vähän, niin se leikkaa kiinni. Se... Joo, nä- näin varmaan voi no. sanoa. Joo. Eli äsken tuossa jo tunnistettiin, eli inflaatio on nyt nopeaa. Silloin se energiahintojen nousu, koronan patoutunut kysyntä ja sitten ehkä osittain tämä rahamäärän lisääminen sitten taas niin kuin elvytyksenä markkinoille. Nämä kaikki ainakin toimii tässä.
1: Joo, ja sitten on, on myöskin tällaista, joka liittyy tällaiseen ehkä pulaan toimitusvaikeuksiin, patotuneisen kysyntään, on, on materiaalihankinnat, mm. joka näkyy nyt sitten meillä Suomessa muun mm. muassa korjausrakentamisen kallistumisena. Eli remontit on kalliimpia omistusasujille ja, ja, ja asuntojen huoltamiseen käytetyt materiaalit on kallistunut. Eli me voidaan sanoa, että meillä tosiaan on niin kuin ainoastaan pari lähdettä. Että meillä on tämä, tämä, tämä korjausten kallistuminen ja huoltomateriaalien kallistuminen ja sitten on polttoaineisiin liittyvät asiat. Se pikkasen alkaa nostaa, nostaa päätään sellaiset asiat kuin ulkuneuvojen kallistuminen, eli lähinnä nyt autot. Ja sitten myöskin sit siellä näkyy sähkö, pikkuhiljaa, että sähkö on kallistunut. Tosin sähkön hintahan heiluavat kauheasti.
0: Niin ja siinä on varmaan aika paljon muitakin, välillä. Norjan vesisateella on tähän pohjoismaiseen sähkömarkkinoin aika iso, iso tekijä, toivotaan ensi kesänä Norjassa sataa tosi paljon.
2: Kuka tämmöisestä tilanteesta, missä nyt ollaan tänne inflaatiosuhteen, niin kuka tässä ja kuka tässä häviää. Vai voidaanko ylipäätään sanoa, että joku, joku tässä nyt niin olisi voiton puolella tällaisessa tilanteessa, kun inflaatio laukaa, jos voisi sanoa?
1: Tuo on pikkasen vaikea kysymys siinä mielessä, että kun inflaatio on aika henkilökohtainen asia. Jos me mietitään kulutuskorja, kuluttajahintajindeksiä, niin, niin siellähän on sisällä kaikki mahdollinen Ja Ne on sellaisilla painoilla siellä, että mitä nyt tässä kansantaloudessa kotitaloudet kokonaisuutena kuluttaa. Esimerkiksi siis hän on mukana vuokra-asuminen ja siellä on omitusasuminen. Ja harva meistä molempaa mm. tekee. Sitten sieltä löytyy liharuokaa ja kasvisruokaa, kalaruokaa. Ja jos nyt on pelkästään lihadietillä tai on pelkästään hmm. joku kasvissyöjä, niin eikä syö kalaa, niin, tai ei, syö, ei juo vaikka maitoa, niin, niin sitten tämmöiset jää pois sieltä. Siellä on myöskin muuten yksityisautoilu, siellä on julkinen liikenne, polkupyöräily, ää, siellä on miesten vaatteet, naisten vaatteet, lasten vaatteet, siellä on vauvojen vaivat ja aikuisten vaivat. Eli, eli siellä on niin ihan kaikki. Mm. Ja, ja voisi kuvitella, että eihän meistä kukaan ihan kaikkea kuuluta mm. siellä. Meidän kotimaisessa kultuskorissa on mukana asuntolainojen korot. Okei, jos ei sulla ole asuntolainaa, niin sä maksa niitä vaikka ei mm. paljon. Muitenkaan viime aikoina on maksettu. Et se vähän riippuu tavallaan siitä, että, että minkälainen sun kultuskori on. Mutta okei, jos me oletetaan nyt sitten vaikka sillä tavalla, että että olisi tämmöinen keskimääräinen ihminen, joka käyttää kaikkia. Ja jos meidän, vaikka nyt inflaatio, niin sitten olisi tänä vuonna, sanotaan, että se olisi kaksi ja puolta Korkeimmat ennusteet taitaa olla 2,7, keskimäärin taitaa olla kaksi Jos sulla olisi pankkitilillä 100 000 euroa, niin sä et sille mitään korkoa isäsiä saa, mm. ja inflaatio on kaksi ja se tarkoittaa silloin sitä, että sun sadan tal- tonnin talletuksen ostovoimasta katoaa vuodessa 2,5 tonnia. Eli se on itse asiassa ihan kohtuullinen etelämatka. Ja jos sä olisit niin onnekas, että sulla olisi miltsi pankkitilillä, mm. se sitten 25 tonnia ostovoimasta, mikä olisi semmoinen jonkinlainen pikkuauto.
0: Mm. Mutta sitten taas toisaalta, että jos, jos on sata tota tonnia asuntolainaa, niin se asuntolainasta periaatteessa häviää sitten se 2,5 prosenttia.
1: Joo, se, se itse asiassa auttaa sinua siinä sillä oletuksella, että sun lainakorko reaalisesti on pakkasella. Koska jos, jos, niin. jos on sillä tavalla, että lainakorko on, on tota, reaalisesti plussalla. Silloin se tarkoittaa, eikä nimelliskorko on suurempi kuin inflaatio. Niin, eli kun sä maksat korkoa jotain, jos se on suurempi kuin inflaatio. Niin, niin. niin silloin se, se pala, joka, joka vastaa sitä inflaatiota itse asiassa mm-hmm. niin ylläpitää sun lainan reaaliarvo. Joo. Ja sit sä maksat vielä pikkusen päälle. Mutta jos inflaatio on nopeampi kuin se korko. Niin. Sit se on toisinpäin. Niin. Joo, silloin, silloin sulla katoaa siitä lainapääomasta
0: jotakin reaalisesti pois. Tämä on itse asiassa, tämä korkokulmahan on mielenkiintoinen, kun sä sanoit, että se, ne asutolainen korot on siellä inflaatiokorissa. Joo. Niin, niin voiko nyt sitten ajatella, että niin ole, että kun inflaatio on korkealla, niin se jollain aikavälillä nostaa, repii korkoja ylöspäin. Jolloin sitten taas se komponentti sitä inflaatiokoria kasvaa ja se sitten edesauttaa sitä, että niin kuin se pitää inflaatiota pidempään jonkin verran korkeammalla riippuen tietysti muista osatekijöistä.
1: Kyllä, just näin. Otetaan vaikka esimerkki, että jos, jos asuntolainakorkojen paino kulutuskorissa olisi 2 prosenttia, eli 2 prosenttia mm. kulutuksesta olisi, olisi sitä, että se menee asuntolainojen korkoihin, ja jos korot kaksinkertaistuu mm. 100 prosenttia nousua, niin silloin sieltä kontribuutio inflaation olisi 2 yksikköä. Mutta nyt se onni on siinä, että, että se paino, paino tällä hetkellä on painunut huomattavan matalaksi. Se on huomattavan matala. Että kyllä se niin aika tavalla saa korot nousta, että sieltä rupeaa tulemaan mitään valtavaa vaikutusta meidän inflaatiolukuihin. Mutta historiassa on kyllä ollut esimerkkejä siitä, että kun, kun on ollut korot korkeammat, niin kyllä niiden osuus on ollut aika kohtalainen tässä niin kuluttajahintaindeksissä ja sitten kun on isoja muutoksia, niin inflaatioennustajat on saanut
0: niitä miettiä tarkkaankin, että mitä sieltä oikein tulee. Miten nämä korot, no muutenkin useamman tällaisen kommentin nähnyt, että ei Euroopassa korot voi nousta, koska ei meidän valtiotaloudet kestä sitä. On, Onko tämmöinen jarru olemassa? Et, et, et kun on nähnyt ainakin keskustelua siitä, että koska tuota, että täällä on valtio niin velkaantuneita ja muuta, että, ei, että niin kuin korkojen nousu on mahdotonta?
1: En kyllä tohon selitykseen kauheasti usko. Itse asiassa, jos katsotaan, katsotaan vaikka Suomen valtion viitelainojen noterauksia viime aikoina, en katsonut nyt parina päivää, mutta, mutta vuotinen korko, niin sen noteraus on kävi jo puolessa prosentissa. Joo. Se on noussut tosi nopeasti pakkaselta puolen prosenttiin, ja syynä on epäilemättä nämä keskuspankkien arvopaperiostojen vähentymiset. Että sieltä tulee vähemmän sitä niin kuin hinto, hintojen niin kuin nousupainetta, eli tuottojen laskupainetta tähän pitkään päähän. Mutta sitten se lyhytpää, että kun meidän astolainat on sidottu euribor-korkoihin, niin ne tyypillisesti elää sitten keskuspankin, Euroopan keskuspankin Korkopolitiikan mm. mukana. Eli, eli ohjauskorko on yleensä aikaisemmin aina asettanut jonkinlaisen lattian kuukauden korolle. Ja, ja sitten kun on odotettu sitä, että, että pikkuhiljaa ohjauskorot lähtee nousuun, tai se tyypillinen urahan on, on semmoinen, että, että korot aina vähän niin nousee, näin odotetaan, niin nämä pidemmät korot vähän arvailee jo sitä, mitä ne lyhyemmät tulee mm. olemaan, eli, että kun ne on keskiarvoja, tulevista odotetusta koroista, niin ne pruukkaa olemaan sitten korkeampia kuin nämä lyhyet korot. Ja näin ollen siinä vaiheessa, kun sitten todella odotetaan, että EKP lähtee korkojen nostolinjalle, niin se merkkaa sitä, että 12 kuukauden korko nousee nopeiten, kuusi kuukautta sitten vähän vähemmän, kolme vähän vähemmän ja ykkönen sitten myötäilee aika hyvin sitä olemassa olevaa ohjaus. 12 kuukauden korko on aika rajusti nousta viime viikkoina. En olisi katsonut sitä ihan äsken, mä, mä Itse asiassa
0: tänään lehdestä katsoa, että se on miinus 0,2 jotain, ja se oli kuitenkin miinus 0,5 tuossa, ei vuoden kirpeille.
1: ei sen tämä plussa ole vielä.
0: Ei, ei, ei vielä, mutta että niin käyrä oli niin pystysuora. Päivien asia varmaan sitten, että se on kohta plussa
2: no, pitäisikö tässä nyt on jo tuolla mediassa nähty sellaisia, että asuntovelallisesti, että mitä tämä muuttaa, niin miten ekono- no, no, näet, että pitääkö suomalaisen asuntovelallisen olla nyt niin huolissaan tässä tilanteessa, tässä taloustilanteessa?
1: Se vähän riippuu siitä, että millä tavalla on suhtautunut näihin pankkien tekemiin tota, stressitesteihin. Kun periaatteessahan pankit edellyttää lainaa myöntäessään, että asiakkaan täytyy suoriutua kuuden prosentin korosta. Että jos eka on ottanut lainan ja onnistunut vakuuttamaan pankin siitä, että selviää siitä, ja sitten sen jälkeen on alkanut elää, elää niin kuin vähän vapaammin, niin sit voi olla ongelmia. Kyllä jokaisen täytyisi tietenkin varautua siihen, että, että korot nousee ja, ja, ja selviää nyt sitten ainakin parin kolmen prosentin Koroista lähivuosina.
2: Ilmeisesti Suomi on tässä asuntovelkamarkkinoissa sellainen, että meillä on näitä korkokattoja ja tämmöisiä vakuuksia enemmän kuin muilla mailla. Näin on jostain lukenut.
1: Joo, meillä tyypillisesti sidotaan asuntolainoja aika lyhkäsiin korkoihin. Nykyään ei varmaan anneta enää sitoa yhteen kuukauteen enkä en tiedä kolmestakaan sitten. Mutta... Kolmeen saa
0: neuvotella aika tiukasti. Kyllä, Mä yritin tuossa
1: just joku hetki, mutta ei, ei millään. olisi sen kolmen kuukautta halunnut. Joo, joo. ja sitten taas niin ulkomailla tyypillisesti ne on vähän tämmöisiä
0: pidempiä viitekorkoja. No Tähän johtaa sitten, että sitten meillä ostetaan näitä lisätuotteita, korkosuojauksia joo. ja muita innokkaasti, kun ollaan lyhyissä koroissa. Joo,
1: pankit on niitä hyvin aktiivisesti tietysti markkinoin ja ne on hyviä työkaluja nyt ne on ollut monella varmaan vähän niin kuin tämmöisiä kotivakoituksen kaltaisia, että, että
0: se, kun korot ei ole noussut, niin ei ole tarvinnut mm-hmm. käyttää sitä.
1: Kuisi nopeasti
0: tämmöinen, palaa vielä no, toh, hintojen nousuun muuten, kuisi nopeasti tämmöinen tota hintojen nousu siirtyy yleensä sitten niin kuin vaikkapa, että kun tässä on tätä energiaa ja muuta, niin että kaupat sijettää ruokaa ja muuhun, kun miettinyt, että nythän on tilanne, että kaupat tuntuu tuota kovan ennätystuloksia. Niin maalainen ajattelisi, että tässä olisi kuitenkin vähän vaikka katetta, mitä syödä, mutta ei se ehkä taida toimia ihan niin.
1: No Päivittäistä varakauppa on hyötynyt tästä korona-ajasta, mm-hmm. koska ihmiset on himassa ja syö siellä pari-kolme ateriaa päivässä. Se varmaankin vähän ottaa takapakkia jossain vaiheessa, kun palataan enempi toimistolle tekemään töitä. Mutta sä oot oikein siinä, että kyllä siinä on nyt Pieni pelko on, että kuljetuskustannukset alkaa, mm-hmm. alkaa siirtyä jonnekin. Ne on itse asiassa lähtenyt nousuun. Kyllä. Eilen just katselin tuossa palvelualojen liikevaihtotietoja ja kyllähän siellä kuljetus- ja logistiikka-alan niin kuin, hinta on noussut huomattavasti enemmän kuin muilla palvelualoilla on noussut. Et siellä näkyy, mitähän se oli semmoista 7-8 prosenttia vuoden takaa.
0: Miten sitten tuossa vilahti tämä ennustaminen ja ennusteet? Niin olen antanut itselleni kertoa, aiheestaan juurikaan mitään ymmärrä, että inflaation ennustaminen on harvinaisen haastava laji tässä talouden ennustamisessa. Ja onko nyt niin, että inflaatio on viimeiset seitsemän kertaa yllättänyt nopeudellaan ennustajat? Kuinka hyvin me voidaan luottaa tavallaan niihin ennusteisiin, että inflaatio hidastuu tässä loppuvuonna? Ja et Onko se sellainen laji, että siinä voi osua lankulle? Joo, se varmaan vähän riippuu
1: siitä, että, että millä, millä tavalla niitä ennusteita nyt sitten tekee. Et, et mä henkilökohtaisesti mä yritän tehdä ennusteet jokaiselle kuluttajahintaindeksin alaindeksille erikseen. Mm. Eli siellä on semmoinen 12 luokkaa ja sitten mä teen joillekin niistä luokista niin kuin seuraavillekin alaerille ennusteet ja sitten lasken sieltä ulos, että mitä sieltä tulee. Öö, siinä helpottaa se että, se, että siellä on joitain semmoisia eriä, jotka muuttuu harvoin. Joo. Esimerkiksi vaikka siellä on semmoinen, kun, semmoinen osa korjaa kuin koulutus, sillä on näitä yksityisiä koulutusjuttuja, että se niin portaittain itse asiassa nousee, että siellä varmaan palkkoja nostetaan ja sitten se nostaa sitä hintaa siellä. Sitten toinen on vaikka alkoholia ja tupakka. Alkoholihintaan tulee sellaisia tasokorotuksia, mm. ja sitten kun se korotus on tullut, niin sitten se on oikeastaan vuoden verran sen jälkeen paikallaan. Tupakka vähän hankalampi. Joissain, joissain, hintaryh- joissain tuoteryhmissä tämä hintojen muuttuminen on aika niin kuin samankaltaista ehkä mm. vuodesta toiseen. On tortu siihen, että vaatteiden hinnat alenee itse asiassa vuodesta toiseen pikkasen, mutta on, on sielläkin heilahtelu. Mutta joo, on, on, on siinä niinku aikamoinen palapeli kieltämättä ja sitten siellä on näitä, näitä tosi enemmän heiluvia eriä niin kuin justiin energiatuotteet. Mm. Et sitä joutuu oikeasti miettimään, että et mitä, mitä laittaa raakaöljyhinnaksi, mitä laittaa... Mm. Ö, euron ja dollarin väliseksi valuuttakurssiksi, ja sitten kun sieltä saa euromääräisen öljyn hinnan, niin miten se öljyn hinta sitten ikään kuin siirtyy siitä polttoaineiden hintoihin mm. liikenteessä, ja sitten erikseen vielä lämmityksen puolella asumisessa. Ja sen lisäksi vielä on tämä korkopuoli, että jos se lähtee sieltä jossain vaiheessa nousuun, niin sitten sit luulen, että tulee kyllä inflaatioennusteisiin. Eloa on, on, on,
0: on tulee vaihtelua ja eroavaisuuksia niihin, koska sitten se homma huomattavasti vaikeutuu. Eli tässä ennusteiden kuluttaja tarvitsee ennusteiden lukutaitoa, jotta voi niinku arvioida sitä, että kuinka, ku, kuinka tota paikkaansa pitävää se sitten mahtaa olla, että mitä tässä tulevaisuudessa tapahtuu. Kaikkien ennusteiden käyttäjä tarvitsee
1: ennusteiden lukutaitoa. Se, on se, semmonen, se ei ole niin tiedettävää enemmän taidetta.
0: Joo.
2: Tuota, kun kuuntelin tuota sun äs- äskeistä repliikkiä, niin mulle jää vähän semmoinen, semmoinen fiilis, että se inflaatio voi pikemminkin, se ennuste, olla osoittautua liian alhaiseksi kuin liian korkealla olevaksi. Epävarmuustekijät on tämän tyyppiset taloudessa tällä hetkellä.
1: Joo, mä sanoisin näin, että, että inflaatioennusteet on todennäköisemmin alakantissa kuin yläkantissa. Ja se tulee enemmän just sieltä öljymarkkinoiden puolelta. Ja ja sitten myöskin sitä kautta, että että niin kuin sä sanoit Petteri, että jos jos se polttoaineiden öljyn kallistuminen lyö läpi sitten muualle kuljetuspalveluihin ja sitten sitä kautta eteenpäin, niin sittenhän se on paljon ongelmallisempaa. Me, mehän nähdään tällä hetkellä itse asiassa jo sitä, että, että Suomessa indeksistä ei oikein löydy semmoisia niin alaeriä, jotka jarruttaisi entiseen tapaan meidän. Mm. Eli toisin että niillä olisi negatiivinen kontribuutio inflaatioon. Yeah, Aikaisemmin niitä oli. Kaikki oli sellaisia, että niillä oli aika pieni kontribuutio. Nyt nämä kaksi erottautuu. Tosiaan tämä liikenne ja asuminen erottautuu selvästi siellä. Ja nämä muutkin, jos on ollut pieniä pieniä vaikutuksia, niin ne on kaikki kääntynyt oikeastaan sitten pikkasen inflaatiota vauhdittavaan
0: suuntaan. Miten sitten, ainakin yksi aihe pitää ottaa vielä, ne on palkat ja inflaatioita. Tässä on näitä työehtosopimuksia ja sopimuskorotuksia tehty ja nythän meillä on se tilanne, että sopimuskorotukset alittaa ennustetun inflaation, mutta keskimäärin kun lasketaan palkkaliukumia, niin ollaan vielä varmaan suurin piirtein vähintään inflaatiotasossa, niin missä kohtaa tästä tulee, että nythän meillä on ihmisiä, joiden henkilökohtainen ostovoima laskee riippuen taas, miten se inflaatio osuu, mutta missä kohtaa siitä tulee taloudelle ongelma, jos palkat jää inflaatiolle? No, no, tämä on tietysti
1: monimutkainen kysymys. Jos meillä olisi niin kuin optimaalinen tilanne jollain tavalla niin tietenkin palkat silloin heijastelee, rea- reaalipalkat, niiden nousu heijastelee mm. tuottavuuden paranemista, ja sitten meillä, meillä reaalipalkat kasvaa mm. sitä kautta, eikö niin? Joo. ja sitten se inflaatio tuo siihen niin kuin oman kuvionsa päälle vaan. Et silloin mm. silloin meidän ei tarvitse mm. siitä olla erityisesti huolissaan, mutta kieltämättä nyt lähtiessä katoin vielä, että keskimääräiset ennusteet, ansiotasoindeksin nousulle on kaksi ja puoli Joo. tällä hetkellä Suomessa tänä vuonna, ja inflaatioennusteet on siellä pikkasen päälle kahdessa. Et, et, mm. Jos ne toteutuu, niin silloin reaalipalkat pikkasen nousisivat vielä, mutta on se mahdollista, että se kuroutuu kiinni siitä. Ja, ja, ja totta kai se on sitten koditalouksien, koditalouksien ostovoimaa, paranee hitaammin tai ei parane, ja ja sillä on sitten vaikutuksia kulutuskysyntään.
0: Niin, eikö ole niin, että jos pelkästään inflaatio ajaa palkkoja ylöspäin, että syntyy sitä kautta palkkainflaatio, niin se se ei ole mitenkään erityisen hyvä asia, vaikka se palkkoja nostaakin?
1: Joo, ei. Me me ei haluta sellaista kierretä tietenkään, että, että ensin inflaatio nousee ja sitten palkat nousee vähän enemmän, ja sitten se leviää vaikka nyt palvelusektorin palkkojen nousun kautta palvelutehintoihin hintoihin, ja sitten taas nostetaan hmm. vähän lisää. Et sitä me ei haluta, siitä, siitä ei tule mitään hyvää. Et kyllä kokonaisuus pitäisi jotenkin mennä sen tuottavuuden paranemisen tahdissa mieluiten, ja silloin, silloin se on niin tasapainoista, ja
0: on luultavasti vähemmän ongelmia odotettavissa. Hmm. Mitä sitten tähän tota loppuun? Niin mit- mitä tässä nyt sitten pitäisi Suomen, Suomessa tehdä tässä inflaation osalta? Vai onko tämä niin kuin sitten Euroopan keskuspankin käsissä, mitä inflaatiolle voidaan tehdä?
1: No Euroopan keskuspankki tietysti rahapolitiikallaan suitsee inflaatiota. Siinä on se pieni problema olemassa, että kun tämä inflaatiohaarukka Euroopassa on niin valtava, niin että minkä maan tilanteen perusteella se rahapolitiikka oikein nyt sitten viritetään. Äärimmäisessä tapauksessa, jos jos euroalueen suurilla mailla on kovin kovat inflaatioluvut, niin silloinhan tarvetta on virittää rahapolitiikka tiukemmaksi kuin mitä se olisi ehkä tarpeen niille maille, joissa inflaatio on hitaampaa. Ja Suomihan on tällä hetkellä just siinä hitaammassa päässä kuitenkin. Mutta enpä usko, että ne nyt tässä hirveästi hätäilee. Et ensin pitää niiden ajaa näitä osto-ohjelmia Olas. alas, Joo, lopettaa ostamiset. Ei ne varmaan hirveästi ala myymään siellä mitään, mutta pitävät taseessaan ja antavat sitten näiden velkapapereiden niin mennä maturiteettiin saakka. Et niitä ei varmaan markkinoille palaudeta. Mutta sitten jossain vaiheessa varmaan vuoden loppua kohden ainakin, niin alkaa tulla nämä koronastot ajankohtaisesti. Jäikö mulla vastaamatta? No niin, pitäskö, mitä Suomessa pitäisi tehdä tässä
0: tilanteessa? Aiheuttaako tämä jotain erityistä? Meille?
1: Suomessa keskustellaan nyt kovasti tästä, että pitäisikö antaa tukea siitä hyvästä, että bensan hinta on noussut niin paljon. Mä oon aina jotenkin vierastanut sellaista ajatusta, että meillä olisi kohdennettuja tukia, tukia niille, joita pohtavallinen hintojen nousu nyt sattuu satuttamaan, mutta mä oon kyllä mi- alkanut miettiä nyt sitä, kun mä katselin näitä, näitä kuljetuksen ja logistiikan hintojen nousuja, että, että jos siinä on oikeasti se vaara, että se hinta lähtee siitä leviämään muille sektoreille ja, ja sitten vauhdittaa meidän yleistä hintojen nousua, niin Ehkä silloin joku yleisempi keino voisi olla parempi ja silloin se olisi varmaankin tilapäinen polttoaineverojen kevennys.
0: Mm. Joo, melkein mieli. en koskaan ymmärtänyt tätä, että jos halutaan niin julkista liikennettä ja raskasta liikennettä suosia, että minkä takia meillä kohdellaan vai, niin verotuksessa samankaltaisesti. Että esimerkiksi vaikka polttoainevero olisi yksityishenkilöille eri asia kuin ammattiliikenteelle, siis et, et, niin kuin tai ei, ei mun yksinkertaisen päähän on mennyt, että, että siinä aika helppoja työkaluja näin taas näin, niin kuin arkijärjellä ajateltuna.
1: Niin, niin. Mä, mä luulen, että se niin yleinen polttoaine, veronkevennys olisi mm. se kaikkein yksinkertaisin. No niin, varmaan, ja sitten jos taas ajatellaan, että, että täytyy jotenkin tukea vähävaraisia polttoaineen käyttäjiä maaseudulla, sellaisia, jotka ajaa paljon, niin
0: kyllähän heidän träkkääminen olisi jo huomattavan vaikeaa. Joo, ja sitten tuntuu aina väärinkäytöksen mahdollisuuksia, jos on jotain määriteltyjä erityisryhmiä, että Mä olisi olisi pyrkyä tunnistautua vähävaraiseksi bensan käyttäjäksi maaseudulla.
1: Joo. Twitterissä oli muuten mielenkiintoinen keskustelu yhden ekonomistikollegan kanssa. Hän otti esille sen, että minkä takia nämä niin bensa-asemat ei myy kiinteällä hinnalla bensaa kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin. Että diilejä, että Sä saat kolmen kuukauden aikana käydä pitämässä kolme kertaa tankin täyteen, sinulla on kiinteä hinta. netflix tänne,
0: Tämä olisi mielenkiintoinen
1: ajatus. Samanlainen, katso ku, tuota, mitä on vaikka sähkön hinnottelussa, mm. että mm. saa kiinteä hintaisia sopimuksia.
0: Sitten siis kilpailuttaa näitä. Me ollaan tästä puhuttu ennenkin, vaan nimittäin siis viimeisen puolen vuoden aikana kuusi kertaa kilpailuttanut ja vaihtanut sähkösopimusta. Mm. Yrittänyt hallita kustannuksia, mutta sitten pääsin saisi lisää tähän kilpailutukseen.
1: Et sä nyt tää ostaa?
0: Ei itse asiassa, nyt mä rupesin vaarallisesti. Mä siirryin ensi kuun alusta pörssisähköä. Mä rupesin lyömään vetoa, että tota kevät tulee ja sähköhinta tippu. tippuu. Okei. Okay. Mä oon siinä kolmis kuukaudessa pysynyt tiiviisti. <hähtävä> Mutta hyvä, kiitoksia tästä. Me luulen, että inflaatiosta riittäisi vieläkin juttua, mutta tässä tuli jo aika monta mielenkiintoista kulmaa, ja me epäilemme, että näitä voidaan ehkä vielä joutua jossain kokoonpanossa jatkaa, vai mitä sanoi Jari?
2: Kyllä, mä en, ja voi olla, että Pasikin joutuu uudemman kerran meidän, meidän tota, vieraaksi tässä, kun tämän, taloudesta ei koskaan tiedä, mitä siinä tapahtuu. Et se on aihe, mitä me tässä, tässä monen muun asian lisäksi seurataan kuitenkin aika tiiviisti.
0: Mutta hyvä, kiitoksia Pasi, että pääsit vieraaksi. Kiitos kutsusta. Tää oli oikein leppoisaa. No niin, hyvää ja kiitoksia ja moi moi! Moi moi!